0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute geht es mal um ein weniger juristisches Thema, aber um auch ein absolut besonderes, wichtiges Thema, nämlich um das Thema Sparen. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Wenn du künftig keine Videos mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch genau jetzt in diesem Moment den Kanal und aktiviere auch die Glocke. So bekommst du immer mal wieder einen wichtigen Rechtsbegriff erklärt oder auch das eine oder andere wichtige Video mit wichtigen Informationen wie heute. Falls du diesen Beitrag als Podcast hörst, dann abonniere auch gerne den Podcast und teile entweder dieses Video oder auch den Podcast gerne mit deinen Freunden. Nun lasst uns aber einsteigen in das heutige Thema, denn ich habe heute einen Experten zu Gast, der sich wirklich beruflich mit dem Thema Sparen auseinandersetzt und er ist ein absoluter Top-Experte auf dem Gebiet Sparen und ganz ehrlich, Leute, wem ist das Geld in irgendeiner Form nicht irgendwie heilig? Natürlich ist Geld im Leben nicht alles, aber dennoch ist es irgendwie wichtig, um zu leben und naja... Irgendwie werden wir ja alle älter und sparen ist immer ein Thema. Und darum begrüße ich heute meinen Interviewgast. Herzlich willkommen, Klaus Rombach. Lieber Klaus, stell dich doch für uns einfach mal ganz kurz vor. Ja, mache ich sehr gerne,
1: lieber Markus. Herzlichen Dank für deine Einladung. Ich verfolge ja mit großem Interesse auch deine YouTube-Videos und sehr, sehr spannend und freue mich, heute hier zu sein. Ja. Mein Name ist Klaus Rombach und grundsätzlich brenne ich dafür, dass meine Kunden eine Investmentstrategie ähm, erzielen oder umsetzen können, die sie finanziell frei macht am Ende. Dafür bin ich zertifizierter Berater für ETFs und Indexfonds akkreditierter Berater für wissenschaftliche Anlageberatung und einer von wenigen staatlich lizenzierten Honoraranlageberatern in Deutschland. Wichtig ist am Ende, oder mir ist vor allem wichtig, dass die Kunden ähm, auf eine klare Strategie bauen, die sie wirklich verstehen.
0: Sehr schön. Das ist doch ein, ein absolut. Ähm, interessanter Ansatz, glaube ich, den du da verfolgst und ich habe über dich schon sehr viel erfahren dürfen. Was sind denn irgendwie gute Sparanlagen und wie spare ich denn im heutigen Zeitalter irgendwie richtig denn, ja, so die klassischen Sparanlagen Zeiten sind ja eigentlich vorbei, denn, naja, gut, Zinsen gibt es nirgendwo so wirklich, ja. Und drum an dich meine erste Frage: Wie spare ich denn richtig im Jahr 2021? Alles also eine spannende Frage,
1: ähm, eine sehr umfangreiche Frage. Lass uns vielleicht damit erstmal beginnen zu erläutern, wie sparen die Deutschen denn grundsätzlich und wie sind mhm. sie geprägt? Also die Deutschen sind ja dadurch geprägt, dass sie früher ihr Sparbüchse zur Bank gebracht haben, ja, Weltspartag. Mhm. Dann Gerne haben sie nicht. die leer gemacht, dann gab es einen Bausparvertrag und dann die Lebensversicherung, ja. Aber die Zeiten haben sich geändert. Ich meine, früher, der eine oder andere erinnert sich noch dran, da hat man eine Kassette irgendwo reingeschoben, dann kam die Disk und heute hört man die Musik über das Smartphone. Aber bei der Geldanlage ändert sich irgendwie nichts. Und wenn die Deutschen da mal ein bisschen Mut gefasst haben, mal an den weltweiten Kapitalmärkten sich zu beteiligen, in Form von einer Aktie von einer Unternehmensbeteiligung, siehe Volksaktie Telekom damals, wo dann, die Schauspieler Werbung dafür gemacht haben, dann sind sie damit auf die Nase gefallen und die Frustration dadurch und nach verschiedenen Werbungsreformen war dann so groß, dass am Ende Angst geblieben ist. Aus Angst wird ja Lähmung nichts tun und das Geld, das meiste Geld schlummert bei den Deutschen auf dem Tagesgeld und auf dem Girokonto. Und das ist eine sehr gefährliche Entwicklung. Wenn ich 100.000 Euro ähm, zu den Konditionen heute 15 Jahre auf dem Tagesgeld liegen lasse, dann habe ich nach 15 Jahren noch eine Kaufkraft von 70.000 Euro. Dann nehme ich die 30.000 Euro lieber und kaufe mir davon, was weiß ich, einen California Beach und fahre damit auf die Lofoten und mache Urlaub. Ja? Aber nicht das Geld äh, da einfach nur liegen lassen. und ähm, die, die Deutschen sind im europäischen Vergleich ja Sparweltmeister. Ja? Mhm. Ähm, oder Spar-Europameister passt ja gerade aktuell auf dem zweiten Platz. Aber das Nettohaushaltsvermögen da sind sie auf dem allerletzten Platz, das sinkt jedes Jahr um minus 15 Prozent. Und das liegt genauer am Sparverhalten. Und die Frage ist, was, womit wird eigentlich äh, gespart? Naja, normalerweise das, was einem halt überall kostenfrei, vermeintlich kostenfrei angeboten wird, von den Banken und Finanzdienstleistern, und am Ende wird es dann irgendwie eine Lebens- oder Rentenversicherung. Und das sind aber Dinge, die nicht mehr richtig funktionieren. Und jetzt komme ich auf deine Frage zurück. Wie kann ich denn richtig investieren? Da gibt es grundsätzlich zwei wesentliche Strategien. Die eine Strategie ist, dass ich versuche, durch aktives Tun, ich nenne es mal Portfolio-Management, indem ich versuche, bestimmte Märkte zu eruieren, indem ich versuche, bestimmte ähm, Aktien ausfindig zu machen, mit meinem Aktionismus besser zu sein als der Markt. Und der Markt wird repräsentiert in der Regel durch einen Index. Man kennt es beispielsweise, den Deutschen Aktienindex ja, oder den SP 500, die 500 größten börsennotierten Unternehmen von den USA. Ähm, wenn man diese verschiedenen Indizes mal zusammenfasst, dann haben wir sozusagen ein Spiegelbild für die weltweite Entwicklung an den Kapitalmärkten. Und die war insofern sehr spannend, dass wir seit der Wirtschafts- und Finanzkrise 2007, 2008 eigentlich nur noch steigende Märkte hatten. Ganz klar, wenn wir ganz am Boden sind, kann es eigentlich nur noch bergauf gehen. Und dieser Trend hat ja angehalten, ja bis wann? Naja, bis Corona 2020. Und deswegen war Corona ja ein fantastisches Investmentjahr, unter der Voraussetzung, dass ich eben nicht die Nerven verloren habe, sondern zum richtigen Zeitpunkt nachgelegt habe, nachinvestiert habe, ähm, mit einem weltweit diversifizierten Portfolio. Und damit kommt man jetzt auch auf die Beantwortung der Frage. Meiner Meinung nach äh, gibt es keine Alternative dazu, als dass ich ein ähm, robustes, weltweit diversifiziertes Portfolio gestalte über die verschiedenen Regionen, ich sage jetzt mal USA, Europa, Pazifik, die Schwellenländer, ähm, über eine gute Gewichtung aus einem Mittelwert von Marktkapitalisierung, Bruttoinlandsprodukt und am Ende ein Gesamtportfolio habe, wo ich einfach in allen Märkten, in allen Regionen, in den großen Firmen, also auch in den kleinen Firmen investiert bin und dann einfach versuche, die Entwicklung des Kapitalmarktes mitzunehmen. Also ich versuche nicht besser zu sein als der Markt, sondern einfach die Renditen des Kapitalmarktes mitzunehmen. Und in 2020, wer nachinvestiert hat in der Corona-Zeit, der konnte über 30% Prozent erzielen. Wobei, darum geht es gar nicht. Es geht einfach darum, langfristig gesehen ähm, eine, auf eine Rendite zu kommen, also auf eine Wertsteigerung von 5, 6, 7, 8, 9%. Das sollte eigentlich das Ziel sein. Und die Frage nach dem grundsätzlichen Superinvest, die gibt es so per se eigentlich nicht, sondern es gibt immer nur eine individuelle Risikobereitschaft äh, des Kunden, also wie viel Risiko kann, will und muss er eingehen, um auf eine bestimmte Rendite zu kommen. Und dann am Ende gibt es ähm, ein individuelles, persönliches Portfolio, was zu seiner Anlagestrategie passt. Und wie man das am besten umsetzt, das ist, ähm, kommen wir vielleicht heute noch dazu, da gibt es sehr effiziente Instrumente dazu, sogenannte ETFs.
0: Ja. Also man sollte heute an den Kapitalmarkt gehen und dort einfach gucken, dass man sich entsprechend am Markt beteiligt, um entsprechende Renditen zu erhalten. Jetzt möchte ich da gleich die nächste Frage anschließen. Du hast ja so eine Größenordnung genommen von, sei jetzt mal, 100.000 Euro. Das ist natürlich eine super plastische Zahl, weil sie schön glatt ist und auch so ein gewisses Verhältnis einfach auch aufzeigt von dem, was auch zu erzielen ist und was man so machen kann. Aber Jetzt, wenn ich natürlich jetzt mich im Studium befinde, habe ich jetzt vielleicht gerade nicht irgendwie 100.000 Euro übrig. Ja, und ich kann jetzt auch nicht irgendwo 100.000 Euro herzaubern. Wie kann ich denn mich jetzt schon im Studium auf ein langfristiges Sparen fokussieren? Und wie komme ich zu einer gescheiten Kapitalanlage auch schon während meinem Studium und kann dann in meinen Zeiten, in denen ich jetzt kein so großes Einkommen habe, da schon den Grundstein. Für eine gute spätere Altersvorsorge legen.
1: Also, das Beispiel mit den 100.000 Euro, das habe ich kurz eingeworfen, um einfach äh, klarzumachen, ähm, was macht Inflation oder jetzt auch Strafzinsen beispielsweise mit deinem Kapital. Also, wenn ich das Geld auf dem Girokonto oder auf dem Tagesgeld liegen lasse, wird es einfach durch die Inflation aufgezehrt und anhand von 100.000 Euro durch den prozentualen Vergleich lässt sich das gut darstellen. Ansonsten, was kann ich während dem Studium machen? Zum einen geht es darum, äh, dass ich Fehler vermeide, indem ich beispielsweise ja, auf Finanzprodukte setze, die mit hohen Kosten belastet sind und wo die Rendite durch die Kosten aufgezählt werden, also sprich durch die normalen äh, Finanzlösungen, die an, angeboten werden, in Form von Versicherungen, jetzt Ries, Darüro, vorgebundene Rentenversicherungen, und so weiter, ähm, das ist das eine. Ähm, und das äh, schafft auch nicht die entsprechende Flexibilität, die ich vielleicht brauche. Und dann kommen wir vielleicht auf dieses Thema, die Partizipation an den weltweiten Kapitalmärkten. Da gibt es eigentlich seit über 40 Jahren ein sehr effizientes Instrument dafür. Äh, der Professor Dr. Ha äh, Hartmut Walz hat es mal beschrieben als die Erfindung des Rates in, in der Geldanlage. Die sogenannten ETFs, (börsengehandelten Indexfonds. Und ähm, ja. Die sind super günstig, ich bin sehr effizient dabei und da geht es eigentlich los auf Sparraten mit 25 Euro. Das heißt, ich bin völlig äh, frei, ähm, ob ich da einmalig was einbezahle, ob ich da monatlich was einbezahle. Und es ist auch schon mit kleinen Budgets möglich, 25, 50, 100 Euro im Monat. Und natürlich ähm, macht es Sinn, ähm, sofern es möglich ist, also bei mir im Studium war es nicht möglich, das ging eben Null auf Null auf, ähm, aber wenn Geld übrig ist, dann rechtzeitig mit dem Sparen zu beginnen, weil der Faktor Zeit, also die Exponentialfunktion der Geldanlage ist ja der Zinseszinseffekt und der Faktor Zeit ist super, super wichtig im, im Bereich äh, Geldanlage. Zum einen, weil ich dadurch die Schwankungen der Kapitalmärkte ausgleichen kann und zum anderen, weil das Geld dann einfach für mich arbeitet. Ja. Mhm. Wir haben jetzt ganz klar, auch schon mit kleinen Sparraten geht es los und ähm, ja, ETFs ist da das Stichwort.
0: Ja. Wir haben jetzt viel äh, über Kapitalmärkte und so mhm. gesprochen. Immer, wenn man so in die Runde guckt und was man auch viel hört, ist immer, boah, wieso soll ich denn mein Geld in Aktien investieren? In Aktien soll man doch nur irgendwie Spielgeld investieren. Das habe ich als Student sowieso nicht. Ja? Ja. Und dann muss ich mich natürlich fragen, Mensch, okay, jetzt höre ich auf einmal was von einem ETF und äh, das ist ja auch irgendwie Aktien- und Kapitalmarkt und und und. Was sind denn ETFs überhaupt?
1: Okay, erklären wir mal den Begriff ETF und dann warum sie geeignet sind für den Vermögensaufbau. ETF steht für Exchange Traded Funds, also Exchange heißt Börse Traded, gehandelt und äh, Funds sind die Fonds. Also das ist letztendlich ein börsengehandelter Indexfonds und was macht jetzt äh, so ein ETF? Stellen wir uns mal den deutschen ähm, Referenzindex vor, den deutschen Aktienindex. Mhm. Er besteht aus den 30 größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland. Und ich könnte jetzt natürlich hingehen und sagen, ich äh, kaufe mir diese Aktien jetzt einzeln in mein Portfolio ein. Das ist aber sehr aufwendig und auch sehr teuer, aber die Ausgabe auch, auch schlägt mit allem drum und dran. Und dafür gibt es ein Instrument, das nichts anderes macht, als ein Foto, als ein Abbild von diesem äh, Referenzindex entsprechend abzubilden. Und das ist im Grunde genommen ein ETF. Und damit habe ich eben die Möglichkeit, mit einem äh, Werkzeug eine sehr große und breite Streuung entsprechend aufzubauen. Nehmen wir ein anderes Beispiel, der S&P 500, das sind die 506 größten börsennotierten Unternehmen von den USA drin. Ja, und äh, da ist Apple, Microsoft, Amazon und so weiter. Ich habe alles mit dabei. Die Beteiligung oder dieses Einkaufen von diesem ETF kostet mich 0,07 Prozent. Egal, ob ich jetzt beispielsweise 100 Euro investiere oder 500.000. Und das heißt auch schon für kleine Anlagevolumina ist es möglich, sich sehr breit aufzustellen. und das ist auch der Schlüssel zum Erfolg. Es funktioniert nicht, indem ich sage, oh, ich picke jetzt hier die super Einzelaktie raus, Biontech oder ähm, hier was mit Cyberkriminalität oder Wirecard. Ja? Ähm, also diese Suche nach der Nadel im Heuhaufen, das funktioniert nicht. Das ist auch wissenschaftlich widerlegt durch die ganzen Nobelpreisträger im Bereich der Kapitalmarktforschung. Niemand ist schlauer als der Markt. Deswegen, wir versuchen nicht, ähm, die Nadel im Heuhaufen zu finden, sondern wir kaufen den gesamten Heuhaufen, und dafür gibt es ein gutes Werkzeug und das sind die ETFs.
0: Spannende Geschichte. Ich kann solche Kapitalanlagen eigentlich auch selber ähm, tatsächlich nur empfehlen. Wenn ihr mal wissen wollt, was so auch andere über Klaus Rombach erzählen, dann schaut doch gerne mal auf dem YouTube-Kanal von Klaus Rombach vorbei. Ich verlinke ihn euch unten mal in der Infobox. Absolut spannende Geschichte. Nachdem wir jetzt mal geklärt haben, was sind denn überhaupt ETFs, möchte ich... Die nächste Frage stellen, wo wende ich mich hin, wenn ich sage, cool, ich hätte jetzt meine 25 Euro irgendwie im Monat übrig oder kann da auch mal immer wieder was sparen, vielleicht weil ich irgendwie irgendwo ein Geldgeschenk erhalten habe, sei es von der Großmutter, von den Eltern, sonst woher oder ich habe vielleicht irgendwie aus dem letzten Monat noch ein bisschen was über und kann dann vielleicht in irgendeiner Weise was sparen, kann ich das irgendwie selber machen oder sollte ich das selber machen oder wo sollte ich mich da hinwenden oder kann ich da vielleicht auch zu meiner Hausbank gehen und warum sollte ich vielleicht auch nicht zu meiner Hausbank gehen? Letztendlich
1: ist so, die ETFs sind nur ein Werkzeug und wenn ich ein Werkzeug nicht bedienen kann, äh, dann richtet es in der Regel mehr Schaden an, als dass es einem was hilft. Ja? <lacht> ähm, natürlich wird in den Medien derzeit suggeriert, ähm, bau dir dein ETF-Portfolio selbst zusammen. Und ich denke auch, dass man mit äh, Recherche, man kann Gerd Kommer lesen oder viele Frauen sind im Podcast von Madame Moneypenny, für die wir übrigens in absehbarer Zeit einen Expertenvortrag halten zum Thema ETFs. Also wir, da meine ich mir die Berater von der Honorar Finanz AG. Also ich denke, ja, man kann sich das ein Stück weiter arbeiten, aber viele wollen das eigentlich gar nicht. Die sagen, hey, ich habe eigentlich genug zu tun mit meinem Studium und am Feierabend will ich mal Mountainbike fahren gehen oder joggen oder Ähnliches. Ich will und kann und mich eigentlich nicht ständig um meine Geldanlage kümmern. Und es gibt eine berühmte Studie von Vanguard. Vanguard ist nach BlackRock der größte Vermögensverwalter der Welt. Die haben mal äh, entsprechend untersucht, ob es eigentlich sinnvoll ist, einen sinnvollen Berater an seiner Seite zu haben oder nicht. Und welchen Mehrwert hat es denn, wenn ich einen Coach, einen Berater an meiner Seite habe, wenn es um das Thema Geldanlage geht? Na ja, also die Asset Allocation, das kriegt man selber hin. Auch die Diversifikation und ähm, die entsprechenden ETS zu finden. Obgleich das ist auch relativ vielfältig bei der Auswahl. Mittlerweile gibt es fast 2000 ETFs in Deutschland. Die größte Herausforderung besteht aber darin, äh, im Behavioral Coaching, das heißt äh, die Emotionen aus der Investition rauszunehmen. Oder ich stelle mal die Frage andersrum, ähm, nehmen wir mal den FC Bayern München, ich bin jetzt als Freiburger kein Bayern-Fan, das ist klar, aber das sind ja alles gute Fußballspieler. Oder nehmen wir doch die Nationalmannschaft, jetzt haben wir doch Europameisterschaft. Die wären doch alle in der Lage, selbst auch gut zu kicken, aber warum haben die einen Trainer, einen Coach an ihrer Seite, weil es manchmal ganz gut ist, jemanden von außen zu haben, der einen objektiven Blick drauf hat, ähm, der einen führt, der einen lenkt, um einfach Fehler zu vermeiden, in guten Zeiten nicht gierig zu werden, in schlechten Zeiten nicht die Nerven zu verlieren. Und wo finde ich jetzt so einen Berater? Naja, unabhängige Beratung in Deutschland, das ist gar nicht so einfach zu finden, weil das ist in der Regel äh, provisionsgesteuert. Ähm, bei der Bank bekomme ich es nicht, weil die sind überhaupt nicht daran interessiert, ETFs zu verkaufen, weil sie nichts daran verdienen. Es gibt keine Margen drauf. Wenn ich zur Sparkasse gehe, kriege ich halt den hauseigenen DKV, bei der Volksbank, den Union Invest, und nur ähm, eigentlich, wenn ich dann die Kundenbeziehung auflöse, dann kommen sie irgendwann und sagen, ja, Mensch, wir hätten doch auch ETFs gehabt. Wen gibt es noch? Na ja, die Finanz- und Versicherungsmakler, die sind in der Regel so jetzt in diesem Thema der Geldanlage äh, nicht so drin. Und auch da ist das Problem, dass die ETFs keine Provisionen oder Margen abwerfen. Am Ende bleibt dann eigentlich nur ein Berater, der nicht für das Produkt bezahlt wird, sondern für das Wissen ähm, in Form von einem Honorar. Und das kann sicherlich sinnvoll sein. Insofern kann man sich informieren bei der Verbraucherzentrale. Es gibt den äh, Verband Unabhängiger Honoraranlageberater in Deutschland. Es gibt sta 17 staatlich lizenzierte Institute von der BaFin für Unabhängige Honoraranlageberatung. Ähm, eines davon ist die Honorarfinanz AG, wo ich jetzt ähm, hier Berater bin. So könnte man vielleicht äh, den Weg einschlagen. Also klar, selbst probieren. Um, aber am Ende wirklich, wenn es ums große Geld geht, dann macht es sicherlich auch Sinn, einen Partner an seiner Seite zu haben.
0: Ja, ich kenne das von mir selber. Ich bin selber kein guter Handwerker. Ja? Und ja, was bringt mir der beste Akkuschrauber, wenn ich den nicht bedienen kann? Und genauso ist es eigentlich auch bei den Kapitalanlagen. Daher auch, was bringt mir das beste Kapitalanlagewerkzeug, wenn ich selber irgendwie keine Ahnung habe? Daher empfiehlt es sich natürlich hier, sich insbesondere spätestens nach dem Studium an einen Honorarberater tatsächlich zu wenden, den man dann auch bezahlt wie ein Rechtsanwalt oder irgendwie ein Steuerberater. Ja.
1: Was es natürlich auch noch gibt, es gibt so einen euro -Advisor, ja, dann habe ich einfach äh, eine Internetplattform und der Computer macht mit einem Risikoprofilierung und so weiter. Das ist sicherlich auch ein Weg. Ja, ähm, da muss man für sich herausfinden, was einem da am besten gefällt. Grundsätzlich ist es so, ähm, die Investition im in Wissen Bringt eigentlich immer noch die größten äh, Renditen, die meisten finden. Also ein ein mm. Zitat von Benjamin Franklin stammt nicht von mir, aber sich ein Stück weit mit dem Thema Geld äh, zu beschäftigen, macht sicherlich Sinn. Ähm, und ich sag mal, die Leute, die deinen äh, YouTube-Kanal schauen, in der Regel sind sehr Juristen, soweit ich weiß, ne? die sind äh, sicherlich in der Lage, sich das Thema hier sehr schnell und effizient äh, anzueignen. Eine Sache noch: Ich werde oft gefragt, ja, Aktien, was ist eigentlich mit den Aktien und diesen Asset-Klassen? Also eine Vermögensklasse, eine Anlageklasse, da unterscheiden eigentlich drei große Aktienanleihen und Immobilien. Und das Besondere bei der Aktie eben ist äh, bei der Unternehmensbeteiligung, ich habe zum einen die Möglichkeit, mein Kapital zu vermehren, weil der Kurs der Aktie steigt. Aber was viele eben nicht wissen, ich habe ja auch noch die Sonderausschüttung auf die Gewinne, äh, so gut genannten Dividendenerträge. Das heißt, es ist auch der Unterschied beispielsweise zum Gold als Rohstoff, Gold und Silber, was ja in Krisenzeiten immer genannt wird, man sagt doch, Gold bekommt keine Kinder. Es ist halt nur die Spekulation, auf den, ob der Preis steigt oder fällt. Ja, und natürlich jedes Mal werde ich gefragt, auch Herr Rombach, was ist denn mit den Bitcoins mit den Kryptowährungen? Ja? Mhm. Um, wir haben es gesehen, das kann man machen mit ein bisschen Spielgeld, aber es hat nichts mit einer Investmentstrategie zu tun, weil es ist hochspekulativ. Ja, Da kommt eine Nachricht, China akzeptiert äh, Krypto nicht mehr oder, oder Musk sagt, du darfst einen Tesla mit Krypto nicht mehr bezahlen, mit den Bitcoins. Und schon hatten wir jetzt einen Kursanbruch von über 50 Prozent. Ich sage mal so, worüber wir hier sprechen, über ein Weltportfolio, das dient der Geldanlage vom Studium bis zum Rentenbeginn. Da hat man vielleicht erst tesorierende ETFs und dann wechselt man in ausschüttende. Da reden wir über eine Geldanlage, die einen begleitet bis zum Lebensende und an die Kinder, an die Hinterbliebenen dann weitergeht. Also da geht es um eine Langfriststrategie. Und nicht darum, mal kurz spekulativ irgendwie unterwegs zu sein. Ähm, deswegen, wir können nur das Risiko aus dem Aktieninvestment rausnehmen, indem wir einfach der Sache mindestens zehn Jahre Zeit geben, uns breit aufstellen, niedrigste Kosten haben und dann gilt es einfach vor allem, ähm, Fehler zu vermeiden. Und dann, wir müssen gar nicht schlauer sein als der Rest,
0: nur disziplinierter. Das ist dann der Schlüssel zum Erfolg. Lieber Klaus, ich danke dir ganz herzlich für diese Ausführung, wenn ihr noch weitere Informationen zu diesem Thema wollt, ich verlinke euch auch nochmal die Webseite von Klaus Rombach unter diesem Video und auch nochmal, wie gesagt, den YouTube-Kanal von Klaus Rombach. Schaut auch dort gerne mal vorbei. Gibt es ganz, ganz viele interessante Videos zu diesem Thema und was auch andere Leute über ihn berichten, die schon mit ihm zusammengearbeitet haben. Ich selbst kenne ihn auch schon lange, kann ihn auch nur wärmstens empfehlen. Lieber Klaus, vielen Dank für deine Worte und deine Zeit und vor allem für dein Wissen, das du uns hier und meinen Zuschauern auch mitgegeben hast. Lieber Klaus, ganz, ganz herzlichen Dank und bei euch bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Markus, ich danke dir, hat Spaß gemacht.
0: Schönen Tag, bis bald. Ja? Danke, ciao. Tschüss.